0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». И это второй сезон подкаста «Красота требует кэш». Здесь мы по-прежнему говорим о том, как позаботиться о себе и при этом не уйти в минус. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст. Он выходит на всех доступных площадках – на Кастбоксе, Apple Яндекс. Яндекс.Музыке и даже на Ютубе. Мы очень рады вашему фидбэку. Пишите отзывы в чат-бот и ставьте нам звездочки. В прошлом выпуске мы поговорили о фотостарении и о том, как мы можем защитить свою кожу от солнца. Одним из признаков фотостарения является пигментация. Но есть еще ряд других причин, из-за которых на коже могут появиться пигментные пятна. О них нам сегодня и расскажет наш эксперт. Всем доброго времени суток. С вами сегодня Александра
1: Малахова, владелец клиники Малахова Медикал, интернет-магазина и самого главного для меня проекта – это «Школа здоровой кожи» на базе которого мы также сейчас занимаемся производством своего бренда косметики. Буду рада сегодня ответить на все ваши вопросы и разобраться в такой тонкой теме, в такой действительно очень непростой теме, как пигментация. Надеюсь, будет интересно.
0: Александр, здравствуйте. Тема, правда, непростая и достаточно объемная, потому что пигментация может появиться у человека на коже в разные периоды жизни, при разных обстоятельствах и причин, и правда как-то очень много. Давайте как раз обсудим, что же это такое пигментные пятна и чем они отличаются от каких-то других пятен.
1: Ну да, но следует выделить, наверное, для простоты две категории пигментация это первые веснушки, с которыми мы все сталкиваемся и сталкиваемся даже в раннем возрасте, в детстве, после солнца, после контакта с морем солнцем у нас появляются такие веселые пятна. Вот. Так скажем, это более добрая пигментация. И уже более сложная пигментация, лечением которой мы занимаемся, к нам обращаются пациенты наши, это хлоазма, мелазма. То есть это чаще всего пигментация, с которой женщины, чаще всего именно женщины, сталкиваются после 30 лет. И как раз есть ряд факторов, которые могут ее спровоцировать и усилить. Вот как раз, наверное, я бы на ней сконцентрировалась, потому что веснушки, как можно их вообще увидеть, распознать? Они более мелкие, и они распределены более равномерно на лице, то есть даже визуально они могут пикантность вашему образу придавать, да?
0: А многие сейчас их рисуют даже да, в вот. качестве такого украшения.
1: Вот Веснушки — это более генетически предрасположенная история, в принципе, как и пигментация, но это не нарушение. То есть нужно четко для себя понимать, что при веснушках никакого повреждения клеточного ДНК, такие сложные слова мы будем сегодня говорить, не происходит. То есть это не заболевание кожи, не поражение кожи, а пигментация — это уже поражение ДНК клеток. То есть это не просто защитная реакция клеток, а это уже нарушение. И здесь хочется сказать, о том, что пигментация чаще всего как раз милазма и хлазма она может отражать какие-то внутренние процессы нехватку микроэлементов тоже мы сегодня это подробно обсудим например того же витамина D ну и более там серьезное заболевание анемии заболевания щитовидной железы дефицит гормонов половых то есть там все очень интересно сплетено
0: если веснушки не такие опасные как пигментные пятна означает ли это что веснушки и их цвет их, в принципе, природа устроена так, что они на каких-то более поверхностных слоях кожи, а пигментные пятна уже, ну, такие вещи посерьезнее проникают на какие-то более глубокие слои. Да, совершенно точно. Веснушки более
1: поверхностные, более эпидермальные. А пигментация глубокая, и чем глубже она залегает, тем сложнее с ней решить свои вопросы. То есть она всегда будет после контакта с солнцем, и даже без контакта с солнцем, зимой она будет тонкой, такой вот тонким полотном оставаться. Чаще всего это зоны у женщин определенные, да, она любит определенную локализацию, но с течением времени она тоже может мигрировать там на 1-2 сантиметра. потому потому что меланоциты, клетки кожи, которые синтезируют пигмент, они способны перемещаться, способны к такой некой диффузии по поверхности клеток кожи. Чаще всего как раз вот, э, хлоазма и мелазма располагаются на лбу, прямо посередине лба и на боковых поверхностях щеках. Еще есть такая зона, как ее называют, усы. То есть это зона над верхней губой. И часто бывает, что как раз вот у женщин в период беременности вот эти все классические зоны, они уже подвергаются пигментации. И как раз это нам параллель, специалистам, врачам о том, что есть связь с гормональной системой. Я могу сказать, что... Одно из самых больших влияний на кожу в процессе образования пигмента является как раз эстрогены. Ну, то есть либо дефицит эстрогена, либо нарушение баланса между тремя группами гормонов: прогестерона, эстрогена и андрогена это вот мои наблюдения. Плюс еще момент принятия гормональных контрацептивов и, возвращаясь к причинам, вот эти все факторы, да, которые у нас могут провоцировать пигментацию, мы сейчас еще раз их проговорим, чтобы все было четко. Это генетическая предрасположенность, это гормональные препараты, либо гормональное лечение. И третий момент, очень важный, это как раз солнце. То есть вот все вот эти моменты, плюс контакт с солнцем, неправильное использование продуктов, кислот, ретинола, опять же, недостаток СПФ-защиты, процедуры у косметолога без СПФ-защиты они могут дать пигментацию. Вот она не образуется никогда от одной причины. Почему мы опять же сталкиваемся с ней гораздо позже? Потому что, вот, например, пользуется кислотами, полетел на солнце, позагорал без СПФ. И в 25 лет этот момент, так скажем, кожа нивелирует за счет молодого возраста да, сильные собственные антиоксидантные системы. Низкого воспаления в организме, потому что мы еще молодые. А в 30 уже вот эти выходки, если они будут продолжаться несколько раз, плюс уже. Ну да, это вот такая цепочка, такая связь интересная. За счет того, что уже 12 лет работаю, и пациентов с пигментацией у нас очень много, у нас даже две фотосистемы стоит, ТАП или Бибель. Такие наблюдения есть. То есть, опять же, нужно несколько факторов. Плюс дефицит. Вот, как я уже сказала, мы их озвучим сегодня. Это дефицит витамина D. У большинства жителей Центральной России он выявлен. Потом это дефицит железа и дефицит меди. Вот медь — это тоже такой нутриент, микроэлемент, на который очень редко обращают внимание. Многие принимают цинк, железо капают и забывают о том, что медь в этот момент может выводиться. Поэтому обязательно обсуждайте со своими врачами-нутрициологами, косметологами, что если вы цинк принимаете в течение полугода, медь уходит в дефицит, и это может тоже быть одной из причин маленького пазла образования пигментации
0: плюс заболевания щитовидной железы у нас есть выпуск про бады. Мне кажется, я вспоминаю о нем чуть ли не каждый эпизод второго сезона. Если вам интересно, то как правильно принимать бады, спойлер, посоветоваться с врачом, то послушайте, послушайте наш выпуск. Вот смотрите, Александра, а мы уже с вами перечислили так много факторов, которые влияют на появление пигментных пятен. Мы их еще резюмируем чуть позже. Я бы хотела задать вам такой вопрос. Влияет ли стресс? на пигментацию, может ли он спровоцировать вот такие негативные последствия? Смотрите, вот прямой связи, доказанной,
1: как солнце, например, уже доказанная связь, ультрафиолета и пигментации нет со стрессом, но косвенная связь есть, потому что гормон стресса кортизола, он в принципе считается гормоном старения и гормоном воспаления. Поэтому делаем вывод о том, что если у нас есть хронический стресс, который будет по цепочке запускать вот эти все моменты дефицита, моменты, опять же, заболевания щитовидной железы, потому что у нас как раз надпочтение и щитовидная железа очень сильно связаны. Вот. Поэтому можно сказать, что косвенно кортизол да, может оказывать влияние. Но прямой связи, то есть, например, вы понервничали и получили пигментацию, такой связи нет. Это будет, наверное, миф. Поэтому здесь сразу стоит сказать, что нет.
0: От своих подруг я много раз слышала недовольство, что маникюр занимает много времени. И правда, на уход за ногтями порой трудно найти лишние полтора часа. Летом появляется необходимость еще и в педикюре, а это еще плюс два часа. Прибавим путь от дома до салона и обратно, вот и день прошел. Я люблю расценивать время, потраченное на маникюр, как моменты отдыха. Тем более, когда в салоне можно посмотреть какой-нибудь хороший фильм. Кстати, когда я последний раз была в пальчиках, показывали «Дьявол носит Прадо». На маникюр и педикюр реально потратить два раза меньше времени, если процедуру выполняют в четыре руки. У меня есть хорошие новости для любителей тайм-менеджмента. Пальчики продлили скидку 20% на такие комплексы с лаком и гель-лаком. Назовите промокод «Осторожно» перед процедурой и получите скидку. Предложение будет действовать во всех салонах «Пальчики» до конца июня. И еще кое-что... Наверняка вы уже слышали нашу рубрику. Каждые две недели у нас в гостях Рита, эксперт из пальчиков. Тема на следующий выпуск – мифы о гель -лаке». Пишите свои вопросы на эту тему в наш телеграм-бот. Ссылку на него я оставлю в описании к этому выпуску. Еще интересная история у нас с кислотами кислот отдельный большой мир, который, с одной стороны, нам обещает хорошую, светящуюся изнутри чистую кожу, и, с другой стороны, некоторые вещи между собой в уходе могут не сочетаться. И вот, как вы уже сказали ранее, наверное, пилинги какие-то очень активные в салоне или даже использование в домашних условиях кислот может повлиять на образование пигментных пятен на лице на коже лица давайте вот какие-то может примеры приведем в каких случаях кислоты могли вот спровоцировать эту
1: историю да, это очень такая серьезная тема. Хочется на нее много интересно поговорить. Потому что у меня в практике были случаи, когда пациентки приходили с вторичной гиперпигментацией. Это уже считается вторичная гиперпигментация после процедур, будь то пилинги, будь то лазерные шлифовки, любые пилинги. Даже самые поверхностные, даже любые домашние пилинги, сыворотки с кислотами, они являются фотосенсибилизаторами. Что значит фотосенсибилизация? Это увеличение чувствительности кожи к солнцу. Если в этот момент есть предрасположенность там, в виде того же гормонального процесса, да, там, беременности, то есть пигментации не избежать. Поэтому пока вы не купили себе пилинг или не пошли на процедуру пилинга, позаботьтесь о том, чтобы у вас на полочке лежал SPF 50. И желательно, чтобы это был профессиональный продукт бренда, который прям работает с гиперпигментацией, чтобы там не только альфа-лучи, да, чтобы еще была... Маркировка Broad Spectrum. И стояли плюсики. У нас есть большая статья на тему пигментации, на тему солнцезащитных средств, о том, какие должны быть фильтры, как они должны наноситься, в каком объеме. То есть это не простой дневной крем, его нужно наносить в достаточно большом объеме, тем более после процедур. Вот, теперь хочется как раз ответить на ваш вопрос про кислоты. С кислотами нужно быть аккуратными, потому что есть кислоты более мягкие, и я бы так сказала, если проблем серьезных с кожей нет, а к и той же пигментации, и мы имеем перед собой достаточно хорошую молодую кожу, я бы не стала использовать определенные кислоты раньше, чем нужно это. То есть есть безопасные. Безопасные — это азелаиновая, это фируловая кислота, которые наоборот являются такими антиоксидантными. И есть еще трениксамвая кислота. Это не аха-кислота, а как раз такой мягкий продукт, который мы используем для лечения пигментации. Он является блокатором как раз меланоигенеза, блокатором тирозиназы но в то же время обладает таким осветляющим красивым эффектом. То есть если проблем с кожей нет, выбирайте лучшие антиоксиданты, аскорбиновую кислоту,
0: а салициловая кислота.
1: Вот, сейчас мы тоже этого коснемся. Когда нам нужно уже поработать с порами, у нас есть черные точки. Да, классные продукты. Салициловая, миндальная, гликолевая. Уже это вот как раз... Ну, салициловая, она относится к бета-кислотам. Вот все остальные к альфа-кислотам. Но они все таки фотосенсибилизаторы. Поэтому здесь обязательно солнцезащитное средство. Даже зимой. Потому что я всегда своим пациентам говорю, один раз вы забудете нанести солнцезащитное средство на всю жизнь, вы останетесь с пигментацией. Это реально так. Мы все можем сейчас вылечить на 100% кожи. Практически все. Акна, у нас есть там системные ретиноиды. Ну, есть какие-то крайние моменты, но мы имеем вот этот инструмент доказательной медицины. В пигментации его нет. Идет поиск. Идет сейчас тест с тренингсамвой кислотой внутрь и подорожник, и там железо капают и делают. Но все конгрессы... Я последний раз была в октябре в Монако. Благодаря тому, что у нас есть клиника не только в России, у меня муж занимается пластической хирургией и косметологией в Европе, мы очень много посещаем разных конгрессов, которые, к сожалению, сейчас закрыты для всех, но нам открыты. И вот я в Монако на последнем конгрессе очень много общалась с врачами из Лондона и из Индии. В Индии большой высокий процент пигментации, у них еще область вокруг глаз страдает часто. Ну, генетически у них такая, так скажем, особенность именно их национальности. Вот. И они бьются, то есть они ищут способ, чтобы вот для крайних степеней пигментации было лечение. Но на сегодняшний момент в мире его нет. Поэтому сейчас у наших слушателей есть шанс избавить свою кожу от пигментации, просто начать пользоваться SPF-продуктами с 23-летнего возраста. И все. И вы уже большой молодец. Вы сэкономите себе огромный бюджет. А почему не раньше? Ну, а раньше, знаете, еще такой момент осознанности не включается. Я очень давно занимаюсь косметологией. И я даже помню себя в этом возрасте. Я была увлечена там, с 15 лет, и кислоты у меня появились в 15. Первый там, продукт с изолейновой кислотой. Но СПФ-продукт у меня не появился. Сейчас более продвинутая аудитория. В принципе, можно и раньше. Ну, уже на такой на постоянной основе. Я думаю, что на солнце все понимают о том, что и родители своим детям покупают солнцезащитные средства. Это уже безусловно. Но вот именно забота о лице такая глубокая, и круглогодичная, но ну, хотя бы с 22 лет, чтобы это в любой климатической зоне она была. Все, как очень наш.
0: Очень страшненько звучит это все, что а вдруг вот что-то появится, лечить сложно, да еще и генетика здесь замешана. Кстати, в каком процентном соотношении вот именно генетика играет роль в теме пигментации?
1: Тоже интересный вопрос. Два момента. Ну, конечно, мы можем посмотреть на своих ближайших родственников, на маму, на сестер, на бабушку, посмотреть, была ли у них пигментация. Но сейчас сильно изменился наш организм. Мы гораздо больше тех же веществ, которые фотосенсибилизаторами являются и внутрь, да, принимаем Что Мы не сказали с вами тоже момент о том, что многие лекарства, обезболивающие в том числе, тоже являются сенсибилизаторами. Антибиотики являются фотосенсибилизаторами. То есть здесь есть если был один раз контакт, уже там будут клетки повреждены, и не было солнцезащитных средств. Поэтому наши мамы, они, к счастью для них, более были осознанными в плане там, тех же лекарств. Но опять же делаем вывод, если эта пигментация есть, мы должны держать руку на пульсе. Второй момент — это просто даже посмотреть на себя. Если есть те же веснушки, и вы, в принципе, очень быстро вот загораете в такой темный цвет, в коричневый, то чаще всего бывает, что у таких девочек, у таких женщин после 30 если они очень часто бывали на солнце, и опять же вот несколько причин сошлись в одну точку, то у них риск больше пигментации, чем у тех, кто, так скажем, практически не загорает и защищается с ног до головы. То есть именно у смуглых пигментация чаще, чем у белокожих. То есть да, процент именно онкологии кожи выше у белокожих, и у темнокожих, да, у афроамериканцев тоже есть рак кожи. Вот, здесь нужно об этом помнить, что солнцезащитные средства, они нужны всем. То есть, в целом, нужно наблюдать. И проявлять бдительность. Если замечаете такие моменты, еще присматривайтесь к своему лицу. Пигментация начинается очень с мелкого пятнышка, которая может дальше прогрессировать. То есть она прогрессирует из года в год. То есть один год она маленькая, там один сантиметр, на следующий год два. Если вы никакие меры не принимаете, потом три. Ну и так далее, она уже идет в рост. Поэтому нужно наблюдать, внимательно относиться к своей коже.
0: Давайте представим такую ситуацию, что мы учли все необходимые параметры, все необходимые правила, которые нужно выполнять при защите кожи от солнечных лучей. Мы пользуемся кремом с СПФ, не переусердствуем с использованием кислот в домашнем уходе. Но вот бывает такая история, когда после беременности появляется пигментация. Это гормональный сбой, допустим. И что делать в таком случае? это как-то можно остановить или предотвратить. Гормоны в этот момент, они неуправляемые,
1: и вмешиваться в них точно не стоит, потому что очень много там нюансов, которые именно связаны со здоровьем и с лактацией. Вообще врачи рекомендуют, и все, так скажем, рекомендации для нас мировые разрешенные о том, что мы в гормление серьезных процедур даже с фотосистемами не делаем, потому что, опять же, мы можем убрать эту пигментацию, а она через месяц будет проявляться еще более сильной. Но что можно делать? Чем мягче будет подход к пигменту, это касается, кстати, не только беременных кормящих, но и, в принципе, старта лечения с пигментацией, то есть ни в коем случае нельзя на старте прогрессирование, лезть с серьезными шлифовками и даже с фотосистемами. Вы должны пролечить эту пигментацию. То есть как раз лечение — это будут какие-то домашние средства, там растительные экстракты, которые лечат, мягкие кислоты, которые отшелушивают, и искать причину, если она есть изнутри, которая тоже влияет. Поэтому очень мягкий подход. Также и кормящие. То есть процедура, например, те же вакуумная чистка — она Facial в ней есть протокол uh, Brightening, который осветляет. Она разрешена. Вот, Какие-то мягкие кислоты, очень-очень мягкие пилинги, тот же домашний уход уже, который для кормлящих разрешен, там с энзимами, с какими-то кислотами — той же азолоиновая и трониксамовая кислота, как сыворотка антиоксидантная, фируловая кислота, аскорбиновая кислота. То есть вот потихонечку-потихонечку будет работа идти. Есть уже ну, специальные программы, которые как раз пигментацию поднимают, отшелушивают, осветляют и блокируют ее появление с помощью безопасных растительных экстрактов. То есть только так, в момент ГВ — кожа прям сильно под действием гормонов находится. И вмешиваться в нее нельзя, это может усугубить. Когда уже грудное вскармливание мы заканчиваем, проходит там 2-3 месяца, наблюдаем за этой пигментацией, смотрим и можем потихонечку добавлять уже процедуры. То есть тоже там мезотерапия с блокаторами, тирозиназа там, с тем же глутатионом, с какими-то пептидами, витаминами. Там много различных программ. Плазма. Но опять же, не стоит на одну процедуру делать ставки. Это прям будет э, обман и провокация. Пигментация это прям системное лечение, в том числе и у косметолога. То есть, да, это биоретализация, да, это пилинги, да, это IPL-системы и домашний уход. И вот все это потихонечку будет с ней работать. Смотрите, ключевой момент: убрать мы ее можем одной процедурой. Но наша главная задача и наш показатель того, что мы эффективно с ней поработали, это то, что она уменьшается и начинает распределяться. То есть она не скапливается таким пятном в одном месте, она начинает как вот в такие веснушки превращаться. Это называется ну, тоже диффузия меланоцита, распределение его по поверхности кожи. В итоге выглядит эта пигментация гораздо более эстетично, Уменьшается, и если еще хорошие у нас солнцезащитные продукты, и мы с головным убором на солнце, потому что люди с пигментацией надеются на то, что просто только СПФ они нанесут на солнце, это не так. То есть они должны на активном солнце, по крайней мере, первые дни, может быть, первую неделю защищать себя еще и головным убором. И выбирать безопасные часы. Вот пигментация она вот очень сложная тема. Всех я запугала, я думаю. Ну ничего, зато сбережем вашу кожу. Реально. Я просто знаю, о чем я говорю.
0: Мы перечислили причины, по которым на коже могут появиться пигментные пятна. Их, как вы поняли, немало. Гормональные сбои, а витаминоз, витамина D или каких-то других витаминов. Это может быть гормональный сбой после беременности, чрезмерное воздействие ультрафиолетом. Это может быть возрастные изменения, кстати, о которых мы не очень много поговорили сегодня. Заболевание почек, печени и чего бы то ни было еще. Отличается ли лечение при разных причинах появления пигментных пятен? Я бы хотела понять, в чем разница подходов к лечению.
1: Да, хороший тоже вопрос. И для простоты разделю тоже на две категории. Это свежая пигментация, которая только появилась, которая может прогрессировать. И это пигментация, которая уже давно с нами, более хроническая. Вот та, которая свежая, с ней мы работаем очень аккуратно, и там абсолютно другие будут использоваться наружные средства, потому что те же кислоты иногда в этот момент они могут спровоцировать прогрессирование пигментации более быстрое. Там иногда гормональные средства используются в виде кремов для того, чтобы остановить вот этот как раз процесс прогрессирования. Там, например... Ретинол тоже высокой концентрации не разрешен. IPL системы еще не разрешены. То есть наша задача как раз остановить это прогрессирование. Мы назначаем там различные препараты. Из кислот зелоиновая, только разрешена. Вот. И дальше, когда уже проходит 2-3 месяца, и пигментация у нас успокоилась. Мы можем потихонечку работать с ней в косметологическом кабинете, в клинике на процедурах IPL, BBL, лазерные какие-то процедуры, микроигольчатые делать, то есть более активно ее убирать, так скажем. Вот. Это две категории по пигментации, так скажем, внешней. Еще отличается как раз глубиной залегания. То есть более поверхностная пигментация с ней будет легко справиться бюджетными процедурами. Те же пилинги, там одна процедура IPL, она уже решит все проблемы. Даже если у вас нет бюджета на процедуры и вас раздражает ваша пигментация, одна сыворотка с кислотами за 2-3 месяца просто немножко дольше этот процесс будет идти, но она ее осветлит и уберет. Если пигментация глубокая, более дермальная, да, то есть с ней работать даже косметологу непросто. Там понадобится подкручивать настройки у аппарата, выбирать какие-то нестандартные уровни воздействия, мощности, ну, разная терминология <laughs> сложная. Вот, действительно, нужно будет подумать, поработать, воздействовать и смотреть как раз уже обязательно изнутри. Но я всегда в клинике у нас, в принципе, Принято, что мы смотрим лабораторные анализы, и я на 100% всем своим пациентам, не все мои врачи, но, по крайней мере, я на 100% всегда расписываю нутриоциологическую программу, потому что вот этот вот принцип изнутри и снаружи, он должен соблюдаться. Мне кажется, вообще косметология сейчас, ну, мне так последние пять лет есть такое видение о том, что косметология это не только внешнее. И очень странно думать, что мы внешне сделаем тюнинг процедуры, какие-то инъекции и изнутри не будем воздействовать ни питания, ни дефициты. Это прям странно и абсурдно. да? То есть для меня косметология — это анти-эйджинг в полном формате. Поэтому как очень наш, даже не обсуждается то, что он будет принимать витамины, там, изменит где-то питание, посмотрим, опять же, понаблюдаем за ним, и результат от этого будет только лучше. То есть, так скажем, подходы, они всегда есть. Какая бы ни была пигментация, вот этот
0: подход изнутри и снаружи он соблюдается. Если мы говорим про домашний уход, вот такие суперстар компоненты для избавления от пигментных пятен, как вы считаете, это какие?
1: Комплекс кислот, это ретинол стопроцентно. Это, конечно, гидрохинон, который в России запрещен, но нас слушают за пределами РФ. И это реально продукт на сегодняшний день, который на сто процентов доказал свою эффективность. Почему он запрещен? Ну, это такая фармозаговорческая история, честно, неизвестно, потому что он разрешен в США, в Арабских Эмиратах, он разрешен в некоторых европейских странах. Так скажем, продукт, такой же, как ретинол, который требует внимания. Вот, фотосенсибилизатором является, да, фоточувствительность меняет. Скорее всего, это из-за неосознанности пациентов, которые не использовали солнцезащитные средства, он является еще ну, достаточно токсичным для кожи, но он не один такой. У нас есть еще такого рода компоненты, которые в косметологии присутствуют. Ну, так скажем, без должной защиты, они могут навредить. Это так же, как яд и лекарства, да, в одних руках это благо, в других нет, также с гидрохиноном. Но в России запрещен, но я считаю, что это зря, потому что эффективность у нее высокая, и мы бы могли многим людям помочь, если бы он у нас так свободно хотя бы врачами использовался. Но это уже такой другой вопрос. Топ вот эти продукты. И сейчас уже вот один из тоже топовых, не таких быстрых, но эффективных, это трениксамовая кислота, это фируловая кислота. Ну, наверное, все. Вот такие вот самые основные – это то, что я перечислила.
0: В какой момент человек должен понять, что ему пора своим пятнышком прийти к врачу? То есть, может быть, это пятнышко должно быть какого-то определенного размера или цвета? То есть, в какой момент нужно насторожиться? И, в общем, не то чтобы забить тревогу, нет, но просто отправиться в кабинет врача.
1: Угу. Ну, смотрите, если это не веснушки... То есть это ну, диаметр там, больше, даже 3-4 миллиметров. Если уже пол сантиметра, это уже надо бежать. Но нужно наблюдать. То есть веснушки они имеют определенный диаметр. Они все-таки круглые, овальные, да, похожи на точки. Если это уже такое с нечеткими границами, сероватое, расположенная на лбу, там, на щеках, как я уже сказала. Но у нее будет совсем другая форма. То есть такая неправильная форма у нее будет. Либо вы заметили после какой-то процедуры, что у вас усилилась пигментация, например, на скуловой зоне, часто бывает под глазами, потому что там кожа более чувствительная, там нужно больше СПФ. И девочки начинают использовать кислоты, и прямо в этот момент у них может усилиться тоже пигментация. То есть нужно просто наблюдать и Чуть что только если это уже не веснушка, нужно уже идти и подбирать себе домашний уход. Все. Тем самым вы нивелируете ее.
0: И, наверное, последний вопрос, который я хотела бы задать вам: есть ли какие-то особенности в уходе за пигментными пятнами в разное время года? То есть, зимой у нас, например, один подход, весной и летом другой? Да, летом мы аккуратно с ней работаем.
1: Даже если она у нас давно, мы помним, да, что мы, в принципе, можем там более активно работать, если пигментация давно, но летом мы снижаем процент кислот, гораздо сильнее убираем, например, более активные кислоты, например, ту же гликолевую, я бы убрала летом, а зелоиновую бы оставила. Ретинол тоже нужно снизить. Его можно оставить, потому что пигментации, если мы все уберем, человек у нас просто покроется пигментом и будет летом ходить и страдать. Зачем это ему нужно? Если пигментация, есть, то работа с ней идет круглогодично. Просто летом она более мягкая. То есть мы оставляем все продукты, по крайней мере, ну, как наша центральная Россия, просто снижая концентрацию. Мы добавляем солнцезащитные средства, которые мы обновляем в течение дня. Даже если мы в офисе, у нас часть лучей может проникать через окна, поэтому обновляем с помощью пудры. Сейчас уже есть пудры с защитой 50, поэтому можно обновлять не кремом, а пудрой. И, соответственно, мы на процедуры, на агрессивные не ходим. То есть просто мягкое отшелушивание поэтапное. То есть она появляется, мы ее отшелушиваем. Домашним уходом ежедневно по чуть-чуть. Зимой и осенью, когда активного солнца нет, у нас начинается более активная работа. То есть там как раз такие агрессивные процедуры, но ну, неправильно сказать, наверное, агрессивные, а более в ускоренном режиме идет процесс. То есть летом у нас по чуть-чуть, да, каждый раз по чуть-чуть по мы убираем. А зимой мы можем сделать, например... Ну, две недели подготовка, потом мы делаем IPL сразу на высоких параметров, чтобы экономить. Это что такое? Объясните, пожалуйста. IPL и BBL — это широкополосной свет, который захватывает хромофор. В данном случае хромофоры — это меланин. И, ну как бы, можно сказать так, в кавычках, поднимается над поверхностью кожи и потихонечку отшелушивается. Но когда он отшелушивается, у нас э, достаточно… Молодой слой кожи оказывается прям таким беззащитным. И в этом случае, если попадает туда, опять же, солнце, да, оно обязательно попадет, если это будет летом. То есть летом даже, если мы делаем процедуры, мы делаем на других параметрах. Я это подчеркиваю. Процедуры делать можно, но врач их будет делать менее жестко. То есть можно по-разному сделать тот же IPL. Можно за одну процедуру убирать пигмент, а можно по чуть-чуть за четыре убирать. И здесь уже всегда это диалог врача и пациента. Какой путь мы выбираем? Какое у нас время года? И опять же, летом да, нужно обязательно добавлять антиоксиданты. Вообще, я рекомендую их круглогодично использовать. Это сыворотки как раз натуральные хайлайтеры. Это витамин С, аскорбиновая кислота в разных формах. Она сейчас есть в разных продуктах. Это флоритин, Для сухой кожи там еще витамин Е. Для жирной там может быть салициловая кислота на паре с витамином С. Они будут тоже классно работать. И эти антиоксиданты нужно наносить прям летом обязательно. Они дают естественную где-то 5-8% защиту. Но они не являются солнцезащитным средством. Они просто замедляют вот эту вот реакцию поверхностью кожи. То есть вы же понимаете, что СПФ-продукты тоже химическая та же защита. Она, находясь на поверхности кожи, в момент контакта этого ингредиента в защите солнцем, начинается процесс реакций. и средство это окисляется. Если вы наносите антиоксидантную сыворотку, то ваш SPF-продукт любой будет работать дольше. То есть не 3 часа, а 4 поработает. Получше клетку защитит. С этим как раз связана и цена на профессиональные и те же там аптечные или масс-маркет продукты. А те продукты, которые проф, которые более дорогие, качественные, в них уже добавлены Часто антиоксидантные компоненты. Угу. Например, есть там у одного известного бренда есть солнцезащитное средство плюс трониксамовая кислота. Потрясающий продукт. Вот. Он будет одновременно как бы замедлять вот этот процесс патологической пигментации. То есть это не то, что вы не загорите. Вы загорите, у вас будет более красивый ровный загар. Поэтому не нужно бояться, что не загорите
0: интересно. Вот по поводу того, что под крем солнцезащитный можно еще и добавлять антиоксиданты, мне кажется, это тоже важный момент, который мы, кстати, в выпуске не затронули. Но выпуск про СПФ у нас неплохой, там все важные критерии описаны. Так что, друзья, welcome. Welcome в предыдущий выпуск. А вам, Александр, спасибо большое. Что мы такую дискуссию начали вести Таких больших, обширных, широких тем Я уверена, что каждому подход индивидуален У каждого свой путь лечения и гиперпигментации Но мне кажется, сегодняшний эпизод Он будет полезен тем, кто хочет предотвратить Появление пигментных пятен Ну и тех, кто только вступает на путь борьбы С таким вот интересным моментом Спасибо вам вам тоже
1: спасибо, что пригласили. Буду рада ответить на остальные вопросы в будущих подкастах. И нашим слушательницам желаю защищать свою кожу и беречь. Это важно.
0: Спасибо вам. Это был подкаст Красота требует кэш. Над этим выпуском работала я, автор ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Саша Филиппова, звукорежиссер Марина Теренжова. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки, подписывайтесь, пишите отзывы. А если у вас есть вопросы о здоровье и красоте, то не стесняйтесь и присылайте их нам на почту. Оста.подкаст собакаджимайл.ком. Мы задаем. Все ваши вопросы эксперты, честное слово. Подкаст наш выходит каждый четверг. Всем пока-пока.